0: Hoy es 6 de julio y es día de Santa María Goretti, y para este episodio está conmigo una amiga, ella es Viviana, y ella nos va a platicar la historia de esta santa. Y pues nada, bienvenida Vivi, muchas gracias.
1: Hola, no, gracias a ti por la invitación, que también surgió de manera súper <risa> improvisada, sí. justo por... Porque comentaba que es mi santa favorita, entonces te agradezco a ti que me das el espacio de poder hablar de una persona que me ha inspirado mucho en mi vida espiritual. No, gracias a ti como para hacerlo
0: como tan tan rápido, pero, o sea, a mí me encanta que los que tienen un santo favorito hablen de ese santo porque creo que por algo les les llega, ¿no? Y una vez un pues un obispo eh, que conocí era de Suiza, ya estaba retirado, en fin, me escuchó que le preguntaba a la gente, como, ¿quién es tu santo favorito? Y, y él me dijo, sigue preguntando porque el santo favorito como que refleja mucho de la vida espiritual de la persona, ¿no? ¿Cómo quiere vivir? Porque me acuerdo que le preguntaba a la gente y no sé, un padre me decía Santo Domingo Sabio, ¿no? Y luego alguien más me decía que Santa Teresa de Ávila y alguien más me decía que San, Santa Juana de Arco. Y, y pues cada uno es diferente, o sea, no es lo mismo que te encante, no sé, o sea, Juan Pablo II o San Juan María Vianey. O sea, hay una gama de santos y eso es lo bonito, ¿no? Y, y pues es que justo el cura de ars decía que un santo es un cristal donde Dios se refleja un cristal diferente. Entonces cada uno va a reflejar algo diferente de Dios. Y pues bueno, creo que eso es lo importante, preguntar a la gente su santo favorito, ¿no? Como que a mí me, yo motivo a la gente a que lo pregunte, porque también, no sé, es una conversación linda y, y creo que puedes ayudar a la otra persona, a tu novio, a tu amigo, a tu esposo, como esa espiritualidad, ¿no? Que San Juan de la Cruz es una y no sé, o sea, algún papa es diferente, ¿no? Si tu papa favorito es San Pío X es muy diferente a... San Juan de la Cruz. En fin, entonces, pues creo que refleja mucho el corazón de alguien y pues qué bonito que vas a hablar de esta parte, yo te conozco, no sé si quieras hablar un poquito de ti, porque obviamente es muy tú que sea la patrona de la, de la pureza, ¿no? La que sea tu santa ¿Ah? favorita.
1: <risa> pues, a ver, ¿qué te puedo platicar de mí? Tengo 26 años de profesión, soy contador público, pero de vocación... Eh, sí. Estoy estudiando una maestría que se llama Ciencias de la Familia para la Consultoría, en donde espero poder ayudar a muchas, a muchas parejas justo en el ámbito como del acto, del acto conyugal, ¿no? Uh -huh. Este acto al que, pues, se negó eh, María Goretti a no tenerlo porque claro que no era conyugal ni nada. Pero bueno, ya más adelantito platicando sí. un poquito de esto. Pero bueno, sí, el tema de la pureza ha sido eh, como a lo largo de mi vida algo importante y que he tenido que ir a aprendiendo, que no siempre ha sido fácil, pero que a la luz de Santa María Goretti me ha dado como mucha, mucha esperanza, ¿no? Ya creo que al final también platicaré un poquito del por qué porque ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esta soy yo. Y bueno, entonces, ¿cómo es la vida de, de
0: María Goretti? O sea, ella, pues no, o sea, no es muy reciente de que hayan fotos de ella y cosas así recientes, claro. pero pero sí lo es, o sea, sí es más o menos contemporánea,
1: ¿no? Sí, bueno, ella nace el 16 de octubre de 1890, es de origen italiana, y ella es la tercera de siete hijos. Era, su familia era bastante humilde, bastante sencilla, eh, una familia que trabajaba en campo, estaba conformada por su papá, por su mamá, y eh, pues sus siete hermanos. Bueno, sus, siete, sus seis hermanos, ella la séptima, ¿no? Pero la tercera de esos siete. Y eh, ella era una niña de muchísima oración. O sea, rezaba el rosario diario, la misa los domingos no faltaba. Eh, le gustaba mucho contemplar la cruz, contemplar a Jesús, estar ahí nada más eso, contemplando, viéndola. Eh, algo que se me hace súper fuerte es que... la. Fue bautizada al día siguiente de su nacimiento, ¿ok? <ríe> Mi sueño sí. para mis hijos. Y ese mismo día fue consagrada a la Santísima Virgen María. Entonces desde ahí siento como que habla de la importancia que los papás tenían eh, en su fe, ¿no? Tan sí. así que dijeron, no vamos a esperar, no sé, un mes o X, ¿no? O sea, porque también es permitido pero los papás luego luego nació y la bautizaron, entonces como que desde muy chiquitita, los papás enseñándole como la fe en la que querían que creciera su hija y el reflejo del por qué fue una niña de mucha oración, ¿no? A los 11 años, o sea, Mar Santa María Goretti tenía que esperar hasta los 11 años para poder hacer su primera comunión, entonces llegó un día y le preguntó a su mamá de que ¿cuándo la voy a recibir?, pero para esto su papá ya había fallecido, el papá de María Goretti, de una enfermedad y la mamá era la que trabajaba, entonces como ella era la que salía de casa, pues descuidaba mucho el tema del hogar y no tenía tanto tiempo y María tenía que estar en clase de catecismo y no tenían dinero para el vestido, o sea, había escasez en muchos sentidos y la situación era muy difícil, ¿no? pero era un anhelo eh, en el corazón de María que lo transmitió a la mamá y todo el pueblo también eh, se ofreció a, a comprarle el vestido para que ella pudiera recibir su primera comunión y alguien también se ofreció en poder darle estas catequesis a ella para, para poder recibirla y eso fue el 29 de mayo de 1902. Para todo esto, ella un día... Eh, escuchó una pareja, a un hombre y a una mujer hablar cosas indecentes y a partir de ahí corrió con su mamá a decirle que escuché tal cosa y, y en esa conversación como que la mamá también muy honesta diciéndole como ojalá nunca caigas en nada de esto, ¿no? Y María sí le dice como entre dientes y no termina de prefiero la mujer y como que ya no dice nada, ¿no? Algo que irónicamente iba a pasar, es como si hubiera profetizado que justo por cuidar su pureza, iba a morir. Antes de que el papá de María muriera, se asoció con Giovanni, y junto con Giovanni pues, estaba su hijo de 19 años, Alessandro, el cual eh, pues el papá había perdido a, a su esposa, ella había fallecido en un hospital psiquiátrico, y a partir de ahí como que le empezó con muchos problemas de alcohol, lo cual hizo que no se preocupara mucho por la educación de su hijo, el cual, pues la verdad, leía muchísimas cosas indecentes y tenía imágenes obscenas en su habitación y todo. Entonces, pues eso habla también mucho como de lo que, de lo que él consumía. A raíz de esto y de y del, justo todo esto que consumía Alessandro, eh, le empezó a hacer propuestas indecentes a María. Y él amenazó y le dijo que si le llegaba a decir algo a su mamá la iba a matar. Entonces María le decía mucho a su mamá de que no me deje sola con él, pero la mamá no entendía por qué, porque María no le daba motivos del por qué, no que, o sea, por qué no quería quedarse sola con Alessandro, pero era porque estaba amenazada de muerte. Entonces como que la mamá, entre tanto que se lo decía a María y que no le decía el por qué, creyó que era un simple capricho y llegó un día en el que, justo el día en el que fue eh, apuñalaba María todavía le suplicó a su mamá que no la dejara sola. Entonces, se quedó María en la casa, estaba Alessandro también, él le pidió que la, lo acompañara, María se rehúsa y él la toma de la fuerza y la lleva a la cocina. Y, y ahí empieza, le pone un trapo en la boca, la golpea y entre el forcejeo también intenta quitarle la ropa y empieza, a, y, y María empieza a gritarle, ¿no? Viendo lo que... Alessandro quería ser con ella, María le grita no lo hagas porque es pecado y te va a ir al infierno y, y él le dijo, si no te dejas te mato y ahí fue cuando sacó su cuchillo y la cuchilló él creyendo que la había matado se levanta y se va pero empieza a escuchar gemidos de María y regresa y así fue como María recibió 14 heridas graves y mmm, luego entró la familia, la empezaban a gritar, se la llevaban al hospital y los doctores estaban justo muy sorprendidos porque había recibido 14 heridas graves en las que había traspasado partes como, o sea, partes delicadas del cuerpo y que ella siguiera viva, pues era la verdad un milagro, ¿no? Entonces estaban sorprendidos, pero también muy conscientes de que no iba a vivir, o sea, que no iba a pasar la noche y que no iba a sobrevivir. Entonces, como de manera también muy providencial, Llamaron a un sacerdote con el que ella tuvo eh, la oportunidad de confesarse. Durante dos horas los médicos la estuvieron cuidando. Eh, en todas esas dos horas María no dejó de rezar ni de ofrecerle los sufrimientos a la Virgen de los Dolores. Y hay un momento en el que María le dice a su mamá que porfa le dé una gotita de agua. Y por órdenes de los doctores le dijeron que no podía consumir nada porque eso la iba pues le iba a hacer daño, ¿no? Entonces en eso voltea María y ve a Jesús en la... O sea, ve un crucifijo, un crucifijo, perdón, y ve a Jesús en la cruz y se acuerda justo que Jesús también dijo tengo sed, ¿no? Entonces como que ahí ella lo entendió todo. Luego María iba a recibir la comunión y el sacerdote le pregunta si yo perdonaba de todo corazón a su agresor y María respondió que, que sí, que lo perdonaba, que lo perdonaba por el amor a Jesús y que ella quería que también su agresor estuviera con ella en el paraíso, que ella ya lo había perdonado y que esperaba que Dios también lo pudiera hacer. Después recibió la comunión y la extrema unción y lo último que se escuchó decir fue papá y murió el 16 de julio a las 3 de la tarde de 1902. Pues nada, o sea, para mí es muy fuerte y siempre como que hablo de su historia, es decir, híjole, ya a mis once años cero pensaba en eso, o sea, no sé si hubiera dado la vida por, por resguardar mi pureza, ¿no? O si hubiera tenido esa conciencia que tenía María Goretti para eso, para preferir la muerte antes que, que ofender a Dios de alguna manera, que igual no hubiera sido una ofensa, ¿no? Era algo en contra como de su voluntad. Pero tan firme fue una niña de 11 años y, y tan consciente de lo que implicaban los pecados, ¿no? Que incluso como que ni siquiera fue esto no lo hagas por mí o porque me vas a dañar, sino, le decía a Alessandro, te vas a ir al infierno. O sea, deja de hacer esto. Como muy preocupada genuinamente del alma de él, no solamente la de ella, ¿no? Entonces eso, como que a mí se me hace muy fuerte en lo personal pues eso, tengo una historia entre similar a María Goretti, creo que eso es lo que me hace más cercana a ella, tal vez yo en su momento no pude defenderme de mi agresor, pero eh, como que siempre Dios hace nuevas todas las cosas y nos da oportunidades para vivir la pureza siempre y por eso es que hoy en día la, la defiendo muchísimo y ojalá y también le pido mucho a ella que me conceda tener hijas con ese corazón tan puro y tan noble y que a mí como mamá de esas hijas me ayude también a guiarlas por el camino de la pureza desde, desde mi ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, como que eso es para mí dos cosas que también me impactan mucho, eh, y que hace ratito platicaba contigo, es que no tengo muy claro si fue en la beatificación o en la canonización, pero tengo entendido que fue en la canonización, que su agresor fue, estuvo presente y que María Goretti ha sido la primer santa en la que su mamá ha podido estar presente en su canonización, ¿no? Porque antes pasaban muchos años y pues no había nadie presente, pero en este caso a la mamá de María Goretti le tocó pues ver cómo canonizaban a su hija, ¿no? Eh, Alessandro fue condenado durante 30 años a trabajos forzosos y como que al principio no mostraba mucho arrepentimiento pero fue hasta que lo visitó un monseñor Blandini y en esta, en esta como visita fue cuando se, se arrepintió y tan se arrepintió que eso fue posible o fue capaz de poder presentarse a la canonización de la persona a la que había asesinado ¿no? Entonces, pues eso, como también, qué capacidad de, de pureza y, y, de, y de corazón que perdonó como incluso antes de morir, ¿no? En tanto dolor y, no sé, como que es una niña muy, muy madura para su edad y que ojalá sí. hubiera tenido la, la, misma, la misma madurez en su momento, por eso es mi santa favorita, por eso... Eh, me inspira mucha, mucha pureza y mucha ternura. Ay, gracias Viviana, pues,
0: ahorita que estabas diciendo esto, como pues, que es una niña y que era muy pura, o sea, creo que hoy es una santa que hay que traer mucho como a nuestras vidas, porque si bien todos la conocen, realmente no conozco como, es pues ninguna iglesia que se llame como ella, no está como en estatuas en, en iglesias, nadie es como, ay, voy a rezar la novena, ¿no? O sea, como que todas la conocen, pero no, o sea, no es la santa como más como buscada activamente. Y bueno. creo que hoy hay que hacerlo porque, bueno, yo personalmente creo que ahorita, pues el mundo y el demonio están atacando muchísimo la pureza y especialmente la de los niños, ¿no? Entonces, qué, qué fuerte, como, como que. Hoy, hoy los niños están perdiendo la pureza, o sea, empezando por cosas tan cotidianas como Alessandro, ¿no? Con la pornografía y así, pero ya los niños empiezan a ver pornografía desde mucho más chiquitos, y, y no solo son imágenes, o sea, ahorita eso dirías, tal vez las imágenes que veía Alessandro son cosas que nosotros vemos en películas ya, ¿no? O en, o en la playa cuando vamos, o sea, no, ya ni siquiera son cosas como, como muy escandalosas como hoy, que no hay límites, que no hay, que todo es accesible, que todo esto... Entonces, no sé, a mí, a mí siempre, como, como soy educadora y estoy muy en contacto con los niños, me da muchísima tristeza como ver, ver que ya no hay pureza, porque la pureza, pues, es pues realmente es como es este sello, ¿no?, de, de inocencia, y, y yo creo que un niño sí es algo muy, o sea, está muy cercano a, a Dios, entonces yo creo que el demonio ha querido mucho distorsionar eso, porque si arruinas a un niño pues ya, arruinas, por así decirlo, un futuro santo, ¿no? O alguien que podría ser un santo y hacer mucho bien a la sociedad. O sea, creo que hay que traer mucho a
1: María Goretti a, a nosotros, urge. Sí, y que también, ahorita que hablabas, ¿no? Como que saber que no solamente es la responsabilidad de los niños, o sea, ¿en dónde estaban los papás? Digo, obviamente sin juzgar a la mamá de María porque estaba trabajando, ¿no? Pero me refiero más al papá de Alessandro. O sea, qué tan ausente estaba o, o qué tan, tanto descuidó a su hijo que permitió que todo esto pasara, ¿no? Y eso, la responsabilidad que también tienen los papás de educar a los hijos en, en la sexualidad, en una sexualidad integral, no una que les quite la inocencia, sino que les dé, no que les dé, porque obviamente la dignidad no es algo que puedes dar o quitar o, o modificar, ¿no? Más bien, que le recuerda a los niños la dignidad que tienen, ¿no? Siempre, en todas las etapas. Y, y es algo que tenemos que reforzar desde muy chiquitos. Obviamente, repito, ¿no? Sin quitar esa inocencia, porque hay etapas para todo. Pero desde que le dices al niño chiquito, eres valioso, eh, que nadie te toque, cuídate, no sé, o sea, eso, como como esta responsabilidad que también tenemos como papás de, de cuidar a nuestros hijos para llevarlos al cielo y que no caigan en, ninguna, en ningún pecado, ¿no? Sí, creo que María Goretti es o sea,
0: muy parecida a Santo Domingo Sabio, ¿no? Como el antes morir que pecar. Y justo, siempre que hay como un santo niño, o sea, yo siempre pienso en los papás detrás, ¿no? Que a veces pues hay historias en las que los papás no son tan pues tan fervorosos, pero la mayoría de las veces sí recibieron ese amor desde chiquitos, ¿no? Y yo digo, pues si los papás no, le hablan, no les hablan de Dios a los niños, ¿cómo, ¿cómo van a poder hacer esto? ¿Cómo van a poder ser santos, virtuosos? Porque claro que pueden haber niños santos, o sea, pienso en Santo Domingo Sabio, en Sa San José Sánchez del Río, en Laura Vicuña, en María Goretti, en Teresita, el Niño Jesús, o sea, hay tantos que fueron niños y que fueron santos, y, y siento que ahora como que no se ve primero la santidad y segundo como en los niños, ¿no? Y, y los subestiman y creen que los niños no aguantan la misa y que son desastrosos y que mejor pues hagan lo que quieran o no, ni siquiera vayan al templo, no les hablan de Dios, o sea, no sé, como que para mí los, los santos niños son muy especiales porque es incluso una pureza como intacta, ¿no? O inocencia. Entonces, pues nada, la verdad, qué bonito hablar de, de alguien como María Goretti porque si bien la conocemos, está un poco olvidada, ¿no? como que pues no sé, como no tiene escritos, como no hizo nada heroico, como tal así, no sé, escritos o como Juana de Arco, o sea, la vemos como muy sencilla, pero, pero justo, o sea, ella lo que quería era cuidar su alma e ir al cielo, y eso es, eso es la santidad, o sea, cómo dejas que la gracia actúe en ti, y ella, pues la gracia actuó en ella pues, en su muerte, ¿no? Y que lo que más le preocupaba era el alma de su agresor, y creo que, creo que eso es lo más importante que los papás tienen que enseñar a los niños, obviamente no que todo el tiempo se hable de de la muerte y, se, y que sea el tema central de la familia, pero saber que, que la vida es, es temporal, ¿no? Entonces, al darle como el grado justo a la vida, creo que los niños también van a, van a entender muchas cosas y no hay que subestimarlos.
1: Siempre como un pie en la tierra, pero los ojos en el cielo, ¿no? Sí,
0: sí. Y los niños tienen esa sensibilidad espiritual natural. O sea, solo hay que saber cultivarla, pero yo sí creo que traen algo como interno ¿no? y, y pues bueno este, ay muchas gracias Vivi por, pues, por contarnos la historia de esta santa, por abrir tu corazón y, y pues para aceptar esta invitación a hablar de María Goretti yo creo que sí, o sea pues realmente tú quieres como, o sea es que la pureza no es como ay no tener relaciones o es, es vivir como tu castidad y tu vida y tu sexualidad y tu, tu mente y todo como pues orientado a Dios ¿no? y ahorita que decías como pues soy contador, pero mi vocación pues es hablar de esto. O sea, yo pensé este, en Santa Teresita, ¿no? Tu vocación es el amor y más específicamente el amor conyugal, ¿no? El amor de pareja, el amor pues que es puro, que es fecundo, que, es, que busca el amor del otro. No sé, como que eh, el bien del otro. Entonces, bueno, la verdad pues qué bonito que tú que yo creo que eres como una no sé, la vocera, ¿no? De la pureza y del amor conyugal y de la sexualidad llevada, pues, a la plenitud. Este, pues, qué bonito que hables de, de María Goretti. Eh, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, de verdad, por la invitación. Ha sido
0: todo un honor. Y, bueno, no sé si quisieras hacer una oración a María Goretti hoy en su
1: día, pues, para pedir su intercesión. Sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh, pequeña María Goretti, que sacrificaste la vida para conservar tu pureza y que muriendo perdonaste a quien te hizo daño, prometiendo rezar por él desde el cielo. Ayúdanos a superarnos en el difícil camino de este mundo tan profundamente revuelto por las más violentas pasiones. Intercede ante Dios para obtener la gracia de la pureza y del amor hacia nuestros hermanos. Amén. Amén. Santa María Goretti, ruega por nosotros.